0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, transmisión además de viernes y para ¡Oh! muchos viernes de inicio de vacaciones, de fin de año. O sea, todo, todo, todo de una vez y ahorita eso es lo que representa este viernes, así que Bienvenidos. Y bueno,
0: tenemos un muy buen programa y la verdad es que, bueno, sí, vacaciones, pero aquí, aquí no, aquí voy, vamos a quedarnos. Bueno, tú sabes salir, ¿no? Yo voy a estar aquí.
1: Sí, yo, yo salgo cada fin de año. Eh, el año pasado no salí por el tema de la pandemia, bueno, y el antepasado tampoco. Pero generalmente yo salgo a fin de año por la familia de mi esposa, entonces, eh, pues sí, ya ahora sí ya nos toca salir. Y bueno, de todos modos, y aquí voy a estar toda la otra
0: semana, nada más el 25, no vamos a transmitir tampoco el 24, ¿cuándo es? ¿Qué día es el 24? Viernes. Viernes, Viernes. bueno, el 24 no, 25 sí, digo 25 no se puede, este, pero aquí vamos a estar, entonces al pie del cañón y hoy tenemos un gran programa porque vamos a hablar de que una gran empresa, Aeroméxico, está al borde de la quiebra. Tuvieron un jueves y un viernes negro, la verdad es que está a punto de liquidarse, es increíble lo que está pasando con Aeroméxico. vamos a hablar sobre ese tema. Obviamente también sobre el enorme éxito, un gran triunfo de la 4T, la reunión de la Conago, 31 gobernadores estuvieron en Tabasco con el presidente López Obrador y la verdad es que se pulverizó toda la oposición. ...de los gobiernos estatales... ...tremendo... ...y es que ya están cambiando las cosas bastante... ...por cierto también... al medio de esto se dio una especie de destape... ...del presidente hacia Adán Augusto López Hernández... ...vamos a hablar también sobre este tema... ...dejó un reportero mudo al presidente... ...se acta... ...también se está quebrando la alianza... ...de Va por México... ...ahora en la Ciudad de México... ...en el Congreso de allá... ...pues sucede que ya también se está pulverizando... ...esta idea de Claudio X González... ...ya no aguantó Mauricio... ...no aguantar la Navidad... Por cierto, el día de ayer, el hecho Córdoba, digo, el día de hoy, Lecho Córdoba y Ciudad Moyama, están a punto de aprobar que se suspenda la revocación del mandato, una medida completamente ilegal, y la verdad es que el presidente opinó sobre este tema, vamos a hablar también. Eh, Ricardo Salinas, pliego en graves problemas financieros, porque ha lanzado algo que podría acabarlo metiendo en la cárcel, vamos a hablar sobre ese tema, ojo con el dato. Y bueno, Mauricio, por increíble que parezca, México, uno de los mejores países en manejo de la pandemia, al final de todo, vale la pena destacar algunas cifras de entrada en Tabasco, Mauricio cero casos de COVID, esto y más Mauricio el día de hoy en el canal informativo
1: así es como siempre, mucha información en este espacio, en esta Chapucero Network, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta emisión y si no se han suscrito, también les invitamos que lo hagan, no se van a arrepentir y les agradecemos muchísimo también las manitas para arriba, esos likes nos ayudan mucho en estas plataformas las redes sociales
0: Mauricio, fíjate que vamos a arrancar con, con esto del COVID. Claro, es que ya no se menciona mucho, pero lo cierto es que en México no se menciona mucho porque está, cuando menos ahorita rumbo a la, a la, a la Navidad, muy, muy, muy resuelto, ¿no? No sé si te acuerdas, Mauricio, cuando estaba arrancando, fue lo de la, la Fórmula 1, ¿no? Por ahí, que iba a venir la cuarta ola, que la chingada esto y lo otro, ¿no? Esta es la dentista experta en COVID, el actuario no, cuando... experto en COVID.
1: No, Nacho, más fue ahí, pero sobre todo fue cuando lo del Zócalo, cuando empezó lo del Omicron, empezó un par de días antes.
0: Ah, el... que no, no, bueno, todo esto arranca realmente, si no mal, mal no me acuerdo bien, en el la, la regreso a clases, ¿no? Ahí donde, uh -huh. No, pinche regreso a clases, va a generar que haya, no, wow, todo el mundo se va a morir, pobres niños se van a morir. ¿No? Ahí arrancó este alarmismo y después se fue como que haciendo más para allá. Empezaron cuarta olas en todo el mundo, primero con la Delta, después llegó el Omicron, aquí en México, ¡ay! ¡Oh, el Zócalo Capitalino y después no sé qué, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Mauricio, ahora sí viene la cuarta ola, ahora sí te lo prometo que viene la cuarta ola.
1: Y vino a la final de fútbol y todos callados, ¿eh? Sí, y <risa> Por pero cierto.
0: mira, ve, vamos a ver, Mauricio, cómo está a nivel mundial México. Porque si una cuarta ola a nivel mundial, mira, este es el Reino Unido. Verdaderos problemas en el Reino Unido, ¿no? Sí. Y ojo, que se aganallaron la vacuna al inicio. Esta es Alemania, la todopoderosa Alemania, Mauricio, en segundo lugar. También, pues si te das cuenta, subió un montón. Estados Unidos, la vez que nunca ha, ha, ha tenido muy controlado, pero bueno, ahí va, no está tan mal. Todavía la primera ola fue la, la peor le pegó a los gringos. Italia. Ahí va, subiendo. Canadá, Mauricio. Y aquí está, aquí bajito, México y la India. Esto es COVID, por cierto, por millón. No, o sea, por eso la India finalmente es un país mucho más grande que México. Están acá, Mauricio. Y no sé si te das cuenta, no hay repunte, no hay ni siquiera una vueltita ni nada. Esto vale la pena destacarlo. Y yo no sé si lo sabías, pero te voy a comentar. Aquí en Tabasco fue un epicentro del COVID, ¿no? Estuvo muy fuerte, en la Ciudad de México también. Aquí padecimos mucho COVID y el día de ayer la Secretaría de Salud de Tabasco reportó no cero muertes, porque ya tiene varios días que no hay muertes por COVID, sino cero casos positivos de COVID. Desde que arrancó la pandemia en febrero, que se reportó el primer caso positivo, no habíamos llegado a este nivel. Y no dudo ni tantito que en otras entidades del país también estén reportando ya cero casos positivos del COVID. Eso a pesar de que supuestamente el Omicron ya empezó a invadir en todos lados. Lo que quieran y Y no digo que también va a ser permanente. Es probable que haya una cuarta ola, tal vez. Pero por lo pronto, sí si vale la pena señalar esto, Mauricio. Cero casos aquí en Tabasco. No sé si en otros estados también. Varios estados ya reportan cero muertes por COVID. Por ejemplo, a la vez estuve el lunes en Tlaxcala entrevistando a Lorena Cuellar. Ella dijo, no, allá llevamos como, no sé, cuatro, cinco, seis días donde hay cero muertes por COVID, aunque sea sí casos positivos. Este, pero ya y vemos estas cifras y pues sigue súper tranquilo. Y eso que la gente está enloquecida en todos lados, o sea, uno sale al cine, al aeropuerto, a la plaza, está enloquecida y fíjate cómo está esto.
1: Sí, son buenas noticias, ¿no? La verdad es que eh, no, pues, nadie puede debatir, que escuchar los números, escuchar estas noticias, pues genere genere tranquilidad, sobre todo porque pues más tranquilidad para salir a la calle, obviamente pues eh, hay que seguir todavía con las medidas de cuidado, pero eh, yo creo que al final también lo que termina demostrándose ya al final eh, o bueno, en estos capítulos finales, yo espero que así sean ya los capítulos finales de la pandemia, sobre todo ahora que vienen ya las pastillas con tratamientos y demás, hay dos, tres pastillas que ya... Van a empezar a circular ampliamente el próximo año. Entonces, yo creo que lo que vemos es el reflejo de, pues sí, de, de una cultura de la vacunación en México. Porque lo que han sufrido otros países, otras potencias, porque México ha podido conseguir las vacunas necesarias para estar en los primeros lugares, lugares de eh, justamente en esto, en la aplicación de las vacunas por cada tanto número de personas. Creo que estamos en el séptimo o el octavo lugar a nivel internacional, pero además de esto, o sea, no nada más es la es la cantidad en sí, sino es que es la cantidad sí de vacunas, pero también la disposición de los mexicanos que tenemos a vacunarnos, porque en otros países, Nacho, es que se han dado una gigantesca cantidad de comentarios, de debates, sobre todo quienes no están apostando por las vacunas, y también incluso ahí se mete un poco la parte ideológica no entre republicanos y demócratas, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eh, este debate ha sido muy amplio eh, en otras partes del mundo y en el caso de México realmente aquí más bien la pregunta es ¿cuándo me voy a vacunar? O sea, realmente el debate sobre si te pones o no la vacuna no fue debate aquí en nuestro país. Aquí la pregunta era cuándo me voy a vacunar, cuándo van a llegar, cuándo voy a tener la segunda dosis, cuándo, ¿cuándo lo hago para ya salir de esto. Entonces, también es este reflejo de la cultura que tenemos aquí en México, donde sí, la gran mayoría de los mexicanos apuesta por las vacunas. Y eh, pues mientras más vacunados tengamos, pues es más fácil combatir esta, esta enfermedad. Entonces, entre el esfuerzo del presidente, que eso es innegable, se consiguieron las vacunas a pesar de la dificultad mundial y se siguen todavía aplicando con el refuerzo y demás... Y esta decisión de los mexicanos, que hay que reconocerlo también, pues estamos saliendo adelante. Y qué buenas noticias y qué buenos datos que, pues sí, no podemos decir, ya la libramos de una posible cuarta ola, pero estamos mucho, mucho mejor preparados. Sí, y
0: también la estrategia, Mauricio, no solo que la gente se quiera vacunar, sino la disponibilidad. Y yo creo que la estrategia, como se hizo... O sea, porque en Estados Unidos cualquiera se puede ir a vacunar y esto al mismo tiempo desincentiva, ¿no? Pues me podía vacunar hoy o mañana, no sé. Entonces, aquí la estrategia en donde, bueno, al final es por grupos, determinados días, determinadas, este, por determinadas letras. Eso creo que también generó eh, que, que hubiera eh, eh, más, eh, más eficacia en la vacunación. Además... Creo que también el hecho de que aquí en México creo que es el país que más vacunas está poniendo de distintos este, de, de distintas eh, laboratorios. ¿no? Es, por ejemplo, muchos eh, a países occidentales potencias confiaron mucho en la Pfizer, no es la vacuna más popular en los países occidentales y fue la vacuna que de una u otra manera es muy potente al inicio, pero fue no la que dicen se pierde mucho después de seis meses y necesitan a ah, ver si sí, el famoso booster pero México no solo se aplica eso se aplica la otra AstraZeneca se aplican las eh, Sinovac chinas la cancino también la rusa este entonces hay una hay otra una, moderna Novavax ¿no? Nova, no bueno se, se aplican un montón entonces creo que también el hecho de que haya muchos mexicanos con mucho tipo de vacunas pues se eh, genera que al final, bueno, pues si te, a ti te baja la FAS, pero yo tengo la Sinovac, bueno, pues entonces no, como que no hay una, eh, 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 no hay una, no sé, pierden eh, al mismo tiempo la eficacia de todas las vacunas, sino esto genera, por así decirlo, cierta desigualdad o asimetría. Se diversifica el riesgo, ¿no? ¿no? Y, dirían
1: los financieros. Ajá, y
0: entonces eh, creo que eso también ha pasado mucho. Eh, eh, y porque también hay, hay países con muy alta tasa de vacunación por ejemplo Israel y toda la cosa y que están padeciendo esto porque al mismo tiempo como solo pusieron una vacuna y al final esa vacuna no era tan buena como prometían, pues valió que eso en México, digo, pusieron la Pfizer no es que sea mala, pero bueno ahora ya este, no solo tienen la Pfizer, está la AstraZeneca en fin, hay un montón o sea, fue una buena estrategia y bueno, también el no restricciones estúpidas en, cuando vemos a nivel federal, también fue una gran estrategia, ¿no? Restricciones así tipo de necesitas ser vacunado para entrar al súper, eh, necesitas una prueba negativa para viajar en avión, eh, bla bla, bla. todas esas sonceras que realmente afectaron mucho a las economías. En México no se aplicaron de manera obligatoria, aunque sí algunas entidades sí lo hicieron, pero bueno, fue muy este, localizado. Y esto de una manera generó que entramos un poco al modelo sueco, vamos a llamarle así, que al final, no sin restricciones, pues la gente que se contagió, pues se contagió. Este, y esto generó una mayor inmunidad, parece, de rebaño. Eh, y bueno, pues eh, ya ahora, eh, mientras otros países siguen sufriendo olas y olas, porque pues siguen estas restricciones, pero pues el virus sigue afuera. Entonces sales y te vuelves a enfermar, bueno, ahí está la ola. En México ya ahorita, pues o es, ya algún día se infectaron y ya se recuperaron, o ya están vacunados, pero la verdad es que sí, fue una buena estrategia, y sí vale la pena comentar, bueno, antes de les recordamos que se suscriban, denle like Mauricio, y vámonos pues ayer, pues un gran éxito ¿no? la reunión de la conado con López Obrador, hay unas fotos que creo que son muy representativas si sí la encuentro, este a esta foto que soy el presidente, ya estábamos viendo ¿no? ¿o no? no, no la vimos ayer no, no, son de la tarde A ver, son de la comida Esta, esta la suele el propio presidente López Obrador Aparte si te das cuenta Generalmente estas, estas fotos de después de la Conago Siempre se, eran muy posadas ¿No? Esa es como que muy, uh, muy, muy casual Entonces están Todos los gobernadores excepto Este, Enrique Alfaro Que está de vacaciones Muy relevante está aquí Cabeza de Vaca, muchos dicen No está Cabeza de Vaca, la es que él sí fue, ahí está este, este cuate Miguel Riquelme Que está acá atrás, el de Coahuila Este, eh, debemos recordar Que es un furibundo oradorista Es el que creó incluso la alianza federalista Ahí está ¿No? Obviamente se encuentran También otros antilopezadoristas acá Digo, si no es El de Guanajuato, Samuel García Que por increíble que parezca no, no sabía ni qué Ni, ni cómo vestirse
1: se, se, quitó, se tuvo que quitar todo el saco
0: Llegó por traje, trajeado, con corbata. O sea, güey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Marianita no le dije el dress code. O sea, trajeado, pero con corbata. Aquí no usamos corbata. Nada más si eres eh, vendedor de Liverpool, tal vez. ¿No? O si vas a la boda en la noche, tal vez. Pero nada más. Y bueno, y la verdad es que, pues, un gran éxito. Finalmente la reunión de la Conago. Y todos los gobernadores, pues, eh, de entrada pues pulverizando la famosa alianza federalista, ya nadie la ve, y los panistas también dicen, pues dice que la alianza pues quién sabe, ya nos hemos reunidos, ya valió queso, y bueno, pues todos ya jalando con López Obrador, pues ahora sí, ¿no? Este, si no puedes contra ellos, úneteles, y ya los gobernadores del PAN y del PRI, pues ya están, pues ya se ya quedan poquitos, pero bueno, al final se han sumado a López Obrador, pues ¿qué más? ¿Qué pueden hacer? No pueden hacer nada más, no les funcionó nada más,
1: pues ya vámonos con él. Sí, esto es un reflejo más de lo que está sucediendo en la oposición. La verdad es que en estos tres años, los tres años que va de gobierno del presidente López Obrador, han, han intentado de todo, lo sabemos bien, han mentido día tras día, han manipulado a los medios, han eh, realizado estos bloques opositores a nivel de gobernadores, a nivel de partidos, a nivel de maestros, de opinadores, de estudiantes, se han, han movido de empresarios, han hecho todo, todo, todo lo que se les ha ocurrido, incluso frena, todo eso, todo, todo, la verdad es, que es, la verdad es que hay que reconocerles un poco la creatividad que han tenido para buscar algunos caminos, para ponerle piedras al presidente López Obrador, pero todos estos esfuerzos todos se han derrumbado y primero primero se derrumba lo que es la alianza partidista porque ¿cómo se derrumba? Bueno, los priistas empiezan ya a abrir las puertas a la reforma eléctrica, los panistas sienten que se quedan solos y entonces van y buscan el acuerdo con el presidente también para aprobar la reforma eléctrica, ella está cascabeleando incluso hablábamos también hace unos días que apenas cuatro de las seis gubernaturas van a ir en alianza y a ver cómo les va porque también finalmente las van a terminar perdiendo, pero bueno, esto es en cuanto a los partidos, y ahora viene este otro momento con los gobernadores, que son también una parte muy importante para los partidos, son realmente la fortaleza de los partidos a nivel territorial, y pues ya los gobernadores también tiraron la toalla, o sea, es un reflejo de que esta estrategia de bloques y alianzas no les funcionó, no porque sea malo hacer este tipo de, de grupos o estas alianzas, sino simple y sencillamente porque eran alianzas que traían un objetivo muy particular, que era perseguir un interés político y que no era precisamente alianzas, o no lo son como el caso de, la, de va la por México, que ahí sigue todavía con el membrete, no lo son para ayudar a los mexicanos, y por eso, por, por eso ya quebró, y ya trenó, ya tronó, ya la dieron por muerte al día de ayer.
0: Mira, otra, otra fotito, esta está muy buena.
1: ¿no? Sí, esta se viralizó bastante. Sí, también. ahí el, pues el que
0: iba a ir contra Morena, ¿no? ¿Te acuerdas? No, Y contra López Obrador, y contra el sur del país,
1: ahí está todo feliz. Pues es que ni conoce el sur, hay, hay que darle chance. Sí, Sabe García que conozca el sur para que ya no nos tire tanta tierra. ¿Qué? Es que es increíble de todos modos. Él dice que somos locos y ni nos conocen los. Qué
0: ridículo. Eh. cómo se atreve a llegar a, o se traje honestamente. Todos, todos, todos tienen su él vera, es lo no normal. Este bueno. Y bueno, aquí claro, cabeza de vaca, al lado de López Obrador. Obviamente él va a perder no solo la libertad sino la gubernatura. Omar Fayad también va a perder aquí está el del mazo, digo si no es ¿eh? o sea todos los, la alianza opositora aquí está este personaje nefastísimo, ahí no se ve Miguel Riquelme, a ver ponlo más para el otro lado ahí está ¿no? y el que tomó la foto es Curi, por cierto aquí se ve la barba ¿no? que es el panista rodeado de, de panistas y priistas de prianistas Mauricio.
1: Y a la derecha está este Martín Orozco de Aguascalientes que también está en la alianza ¿Cuál? ¿Este? Hasta no. la derecha, que está paradito ahí atrás ah. de Samuel García Ah, sí, cómo no El que se la rima allá Samuel Sí, sí, cierto
0: <risa> Este es el Pollo Gallardo Y bueno, los de Moreno en el que están es el que es de Bedoya Que es el de Michoacán, que está atrás Y bueno, el profe Víctor Castro De la California Sur, todos los demás Y bueno, blanco. En fin, la verdad es que sí se sí, me El presidente opinó sobre este tema el día de hoy Vamos a escucharlo
2: Me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República por lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Eso es muy bueno, porque a los ciudadanos les gusta les importa mucho que haya unidad nos podemos estar peleando por cualquier cosa pero en temas como seguridad la gente quiere que nos pongamos de acuerdo que trabajemos de forma coordinada para que se actúe con eficacia y se garantice la paz la tranquilidad son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales por legítimas que sean entonces yo creo que fue una muy buena reunión fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar pero que iba a asistir en su representación al secretario de gobierno y en efecto no está este en Jalisco por eso no pudo este acompañarnos, pero estuvieron todos
0: pero sí un gran éxito, o sea la verdad es que no se le puede negar y bueno pues ya domada la oposición domada, domada, domada y realmente el que lo domó pues bueno, claro fue López Obrador, pero bueno fue Adán Augusto el que se encargó de hacer esta reunión y bueno el presidente lo reconoció vamos a escucharlo
2: este, a veces eh, domina más la pasión que la razón claro, las grandes transformaciones en el mundo siempre se han hecho con pasión pero hay que buscar el equilibrio entonces Adán este, tiene ese mérito que es tranquilo Prudente, sabe, escuchar, que eso es muy importante, es paciente, y al mismo tiempo pues también tiene pasión. Esto ha ayudado muchísimo en el tiempo que lleva.
0: No, hablando, echándole flores, este y lo más interesante, vamos para acabar rápidamente el bloque, es que un reportero, la vez que puso, la, se la puso difícil a López Obrador, lo dijo mudo, ¿no? Este, eh, lo, es raro ver al presidente se, que se quede callado, no sabe ni qué decir. Y vamos a escucharlo.
3: Le gustaría que el primero de diciembre de, 19, de 2024, perdón, eh, aunque sea una obviedad, pero se si la pregunto, ¿le gustaría entregarle la estafeta a un tabasqueño? <risa> Le estoy preguntando, ¿le gustaría entregarle la estafeta? O con Oye. esa risa me está diciendo que sí.
2: Pues no... Siempre me río, yo no ando enojado <risa> Una de las cosas
3: que Se
2: aprende Es que este, No hay que enojarse Y hay que estar este,
0: contentos Gracias oh, 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 oh. La verdad es que eh, Nunca se esperó esa, esa pregunta Y sí, sí, sí Lo dejaron mudo, Mauricio No sabía qué responder Ya sacó eso de la risa, el humor Pero al inicio fue raro que lo hubiéramos vier decir, pero dice, sí le encantaría a los chayoteros, ¿no? Que le dejara mudo, pero ahora sí, lo dejaron mudo.
1: Bueno, ayer hablábamos, ¿no? De este escenario, ¿no? Sobre la importancia de un evento político en la tierra del presidente, en donde Adán era gobernador, de donde también es oriundo, también es tabasqueño, y, eh, y que bueno, pues sí, es... Eh, Tú lo veías como destape, yo lo veía como el inicio ya de lo que sería su pues aspiración más formal a la presidencia. Eh, ya con esto yo creo que pues es, llegamos al punto intermedio, ¿no? Un banderazo de salida. Que eh, bueno, pues dependerá ya ahora de lo que de lo que venga sucediendo en los próximos meses. Porque, bueno, tiene él que empezar a despuntar en la herramienta o en el instrumento principal que es el que se ha establecido para este asunto que son las encuestas y, y que bueno, pues la verdad es que sí es un proceso gradual ir, ir, ir generando este conocimiento que la gente vaya sabiendo qué es lo que hace, quién es el secretario de Gobernación, qué es lo que hace, por qué, por qué deberían de sumarlo y apoyarlo a esta lista de presidenciables, todo eso todo eso es, es gradual, entonces vamos a ver qué estrategia toma Adán Augusto, porque los, los que van adelantados ya están muy bien amarrados en su camino, van ya ellos promocionándose a diestra y siniestra, y, y, y pues bueno, también de eso trata el juego. Mauricio, yo hice hoy en la mañana una encuesta
0: rápidamente por YouTube, y que pregunto, únicamente tres. ¿Quién te gustaría que fuera candidato Morena PT a las elecciones presidenciales? Primer lugar, Ebrat Todavía sigue muy, muy fuerte. Segundo lugar, Adán Augusto. Y tercer lugar, Claudia Sheinbaum. En un día, por presidente, por este tema. Antes, Adán, me acuerdo que esas encuestas ya tiene rato que las estoy haciendo. Mira, por ejemplo, este, Adán salía más abajo de Sheinbaum. Mira aquí. Esta es una encuesta que hice hace 11 días. Ebrat muy arriba. Pero bueno, ahora realmente Adán pues eh, ha dejado atrás a Shebaun en esta encuesta de redes sociales de mi canal de YouTube digo claro no es no quiero que la tomen como representativa completa es obviamente el sesgo es muy claro y evidente pero bueno ahí por lo vemos cuando menos vemos que pues eh, Shebaun le podrá ser la favorita tal vez pero como que no sé muy le falta algo no le falta algo como que para prender la flama de las aspiraciones, que sí tiene Brad, ¿verdad? es que Brad, mis respetos, todavía tiene una sólida preferencia electoral. Yo no sé si Adán lo tenga, o sea, como gobernador, pues fue gris, tampoco crean que fue un gobernador muy popular. Pero creo que como secretario de gobernación ah, se ha desempeñado mucho mejor, aunque le falta esta faceta, bien dice Mauricio, de ser aspirante, de tener popularidad, ¿no? O sea, pues tiene que caer bien. La verdad es que en general Adán pues es desconocido para la gente, no sabe ni siquiera qué es lo que piensa la gente. Pero bueno, ahí están las cosas y el presidente, bueno, pues, pues parecería
1: que sí le gustaría que un tabasqueño lo sucediera. Sí, eh, pues el presidente tiene a sus cercanos, tiene a la gente que la aprecia, a la gente que le gustaría pues ver ahí en esta posición también de la presidencia. Y, y yo creo que el presidente... Todavía tampoco ha tomado una decisión. Me atrevería a decir que todavía él más bien tiene la, la baraja abierta, ¿no? Eh, no creo que él todavía, cuando menos en lo personal, diga, yo quiero que este sea, ¿no? Yo creo que también igual está, pues, viendo cómo se desempeñan. Es muy importante ver cómo trabajan, porque cómo trabajan ahorita es como se espera también que se desempeñen, si es que llegan a la presidencia. Eh, entonces sobre todo si se mantienen también en el proyecto de la cuarta transformación si, si el presidente identifica que realmente de corazón van a seguir con este proyecto porque bueno, ya cuando el presidente ceda la estafeta ahí sí dependerá ya del nuevo presidente y si el presidente empieza a cuestionar el nuevo, la cuarta transformación ahí sí ya entonces van a venir problemas para el nuevo presidente porque el se se lo va a empezar a reclamar pero el punto no es llegar a esto el punto es que el proyecto tenga continuidad. Y sí, los aspirantes son amigos, son cercanos, tienen en aprecio el presidente. De todos ellos habla bien. Aquí sí tampoco puede presumir otro. Uno que habla mejor de mí que de ti. Y, o sea, el presidente ha hablado bien de Sheinbaum, ha hablado bien de Brad, ha hablado bien de, eh, de Adán. Hoy habló incluso bien de Manuel Bartlett. O sea, él también defiende a sus funcionarios y defiende sus decisiones. Pero, eh, Aquí también cada uno de ellos tiene que ocuparse de, pues de, de ser esto, de ser aspirantes y sobre todo de comunicarse con la gente, que es algo de lo que hemos hablado aquí. Ellos tienen que comunicar, tienen que abrirse con el pueblo de México, tienen que empezar ellos a presentarse ante los mexicanos para que los mexicanos también los conozcamos conozcamos su visión, sus ideas, ¿no? Y también, pues, esto sirva para convencernos o no de si son buenos aspirantes o no, ¿no? Y esto es lo que se va a ver reflejado en las encuestas. Yo creo que esto es lo que le falta a, a, a Claudia, Nacho, que se abra un poquito más. O sea, yo creo que Claudia está siguiendo, pues, una estrategia mediática muy definida, pero se ve muy, muy, este, muy armada, pues, le falta más naturalidad, le falta que un día suba un video y nos platique de algo más, ¿no? No solo lo que eh, tenga que decirnos en un boletín o, o en algún reporte en específico de, de lo que sucede en la Ciudad de México. Nos falta, yo creo que a ella le falta, y en general yo creo que es bueno que lo hagan nosotros aspirantes, que conozcamos más a la persona, ¿no? Como el presidente que subió un video con su esposa en el coche. Bueno, eh, de eso, eso también, necesitamos conocer a la persona también para saber si son capaces de llegar a la presidencia.
0: Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y vámonos con otro tema, una jornada de terror, un jueves y viernes negro está sufriendo Aeroméxico, la empresa más importante aérea del país, y como que le cayó el karma porque se ha desplomado, Mauricio, escucha bien, en estos dos días, más del 80% sus acciones. ¿Escuchaste bien, Mauricio? Hoy Aeroméxico vale 80% menos de lo que valía el pasado miércoles. ¿Tienes un pesito, Mauricio? ¿Tú, tú, tú, tú? Ah, yo tengo un pesito, ¿no? Pues con un pesito, Mauricio, ¿qué crees? Te puedes comprar una acción de Aeroméxico. Está en 0.92 pesos una acción de Aeroméxico. Aquí se había desplomado 74%, bueno, llegó a desplomarse hasta el 80%, estaba en 2,76 pesos. En su mejor momento, en 2017, estaba en 44 pesos el, la acción de Aeroméxico. Digo, nada más te lo pongo en contexto, que ya estaba muy abajo y ahora, de todos modos, Mauricio está desplomado. Un. Mira, ¿quieres ver la grafiquita nada más para que veas cómo está? Esto sí. ni el Bitcoin aparece así. Ve este
1: desplomen. Desapareció lo negro, Nacho. Y mira, mira que
0: esto está en 2.16. Bueno, todavía cayó más, ¿no? Todavía cayó más Aeroméxico. ¿Qué sucede? ¿Por qué se desplomó las acciones? Bueno, Aeroméxico está en quiebra real. Entonces, en, allá es, en Estados Unidos se declaró en quiebra y entonces eh, eh, hay un proceso financiero para salir de la quiebra entonces en este proceso legal financiero para salir de la quiebra eh, hubo, hubo acuerdos con inversionistas que van a comprar acciones finalmente Aeroméxico eh, para salir de la quiebra entonces esas acciones eh, por no sé por qué rayos se evaluaron que van a ser un peso la acción aunque valían dos pesos y bueno eso provocó que se desplomara de esta manera la acción algo que honestamente es un poco complicado pero bueno todo tiene que ver con la quiebra de Aeroméxico y la salida de la quiebra, o sea, la solución. Pero como vemos, esta solución fue la peor que pudo tomar Aeroméxico, ¿no? Porque, es, o sea, va, es una empresa ya basura, basura. Hoy, eso fue ayer, Mauricio, hoy, hace unas horas, se suspendió la cotización de Aeroméxico, hoy, viernes, porque ya había caído otro 18% más. No, o sea, de, de, esta, de esta caída, pues cayó más todavía. O sea, ahorita está como por el no sé a cuántos centavos la acción, ya mucho menos. Entonces tuvo que suspender la Bolsa Mexicana de Valores la cotización de Aeroméxico para que ya dejara, o sea, está en un proceso que es probable que realmente sí acabe en la quiebra, si perdió más del 80% de su valor, que era muy poco. Pues ahora vale 80% menos. Entonces, ¿cómo va a salir? No tengo idea. No veo. No, obviamente, el gobierno no lo va a rescatar. Generalmente, aquí llegaba el gobierno y rescataba. Ok, va dinero, miles de millones de pesos. No, no, aquí no va a suceder. Y bueno, pues es la aerolínea mexicana más grande del país. Pero bueno, también recordando que lo maneja el señor Eduardo Tricio, un personaje muy antilopesadorista. Se negó a llegar al aeropuerto de Santa Lucía. Y ahora, pelas. Pelas, pelas.
1: Sí, es un tema es un tema que a mí me ha sorprendido, por lo que yo estuve viendo, no tratando de entender este tema, era, era algo que sí se tenía, tengo entendido anticipado, que se recibiera un golpe en las acciones de Aeroméxico, pero yo creo que no esperaban un golpe de este tamaño. ¿Qué es lo que se está acordando en este proceso de quiebra? Bueno, el proceso de quiebra o esta declaratoria que es el capítulo 11 que se busca allá en Estados Unidos es para que las empresas dejen de pagar a sus acreedores, ¿no? Dime, dame chance, no tengo para pagarte, si te pago además voy a tener que cerrar la empresa y ni te voy a pagar y voy a cerrar la empresa. Entonces, viene como una especie de pausa. Entonces, lo que se estaba buscando es nuevos inversionistas. Aeroméxico estuvo cazando inversionistas. Ha estado cazando inversionistas desde hace prácticamente un año o más. Y, bueno, parece ser que ya se consiguieron a los inversionistas, pero pues les afectó mucho, al igual que el resto de las aerolíneas, todo este tema de la pandemia. Y entonces, ya estas empresas o estos capitales, pues, iban a, les iban a dar más acciones. Se iban como que a hacer más acciones, entonces tus acciones iban a valer menos ¿por qué? porque hazte cuenta que habían 10 acciones en total ahora para darles acciones a los nuevos capitales se iban a hacer 10 acciones nuevas entonces iban a ser 20 en total entonces en, que, en lugar de que tú tuvieras el 100% de las 10 ya nada más vas a tener el 50% de las 20 así para decirlo a grandes rasgos entonces esto es lo que está provocando este efecto, que las acciones van a valer menos porque van a entrar los nuevos capitales, se van a hacer nuevas acciones y además estas nuevas acciones se van a vender a un precio menor, o sea que todavía va a bajar más el precio por las dos razones, porque vale menos y porque los nuevos capitales van a tener este pues esta ventaja de comprarla a un menor precio, y esto baja, 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 baja la acción, y pues bueno, tiene Aeroméxico en esta situación, ahora, yo no sé, te digo, yo creo que esperaban un golpe, porque pues no son tontos, también hay despachos que manejan muy bien estos temas financieros, eh, pero yo creo que no anticiparon lo que se está viviendo, porque nadie quiere ver una empresa, y menos ellos quieren ver el precio de la acción por los suelos, eh, yo no sé, y esto es lo que veremos con el paso de las próximas semanas, ¿qué tanto va a afectar realmente la operación de la aerolínea? Porque pues repito, la idea de todo esto es que van a entrar nuevos capitales que van a justamente financiar la operación de la aerolínea y pues en teoría es es una solución al problema original. Ahora parece ser que el problema también está la solución está resultando igual de mala que el problema esa es la parte que ya no lo tengo claro, y yo creo que tampoco muchos lo tienen claro también, pero bueno, la situación que se vive es esa, es importante hablar de Aeroméxico en el sentido de que ahorita, pues sí, es la aerolínea que queda de las más grandes, o la más grande incluso, y que bueno, su desaparición pues también sería un golpe a la industria aeronáutica de nuestro país y afectaría a millones porque bueno, miles, millones, no sé cuántos realmente pasajeros vuelen pero sí sería un golpe muy importante sobre todo en la oferta de vuelos eh, nacionales algunos extranjeros pero sobre todo nacionales por ejemplo aquí en Villahermosa, Nacho, la mayoría de los vuelos son de Aeroméxico, antes la mayoría de los vuelos eran de Interjet se va a Interjet y entonces Aeroméxico entra al quite gradual llegó un momento en el que realmente teníamos dos vuelos, tres a lo mucho al día a la Ciudad de México, cuando antes teníamos seis o siete. Entonces, eh, así como aquí en Villahermosa nos puede afectar, así también a otros destinos nacionales. Entonces, sí es un tema eh, que se debe de, de ver con mucho cuidado y pues vamos a ver qué, qué sucede más adelante con Aeroméxico.
0: Bueno, antes que le recordamos que se suscriban, denle like, Morisho, y bueno, vámonos a otros temas. Fíjate que el día de ayer lecho Córdoba lanzó bueno pues lo que también se habíamos comentado, ¿no? pero ya lo formalizó no sé si se este, está probando, pero se va a probar hoy van a aplazar o suspender la revocación del mandato, lecho Córdoba con el argumento de que no cuenta con recursos, el INE va a pospo hoy y están discutiendo precisamente posponer la revocación del mandato una chicanada por donde se le quiera ver a pesar de que tienen casi 20 mil millones de pesos, dice el hecho de Cuba que no tienen dinero, ¿no? Siguen ellos montados en su macho, señalando que, bueno, van a esperar hasta que se dé eh, la Corte eh, resuelva sobre la controversia constitucional para hacer la revocación o no del mandato. Sin embargo, realmente la Corte va a recordar que siempre se toma su tiempo eh, eh, y, bueno, al final hay plazos legales y constitucionales y, bueno, si se saltan estos plazos legales y constitucionales, pues no se va a poder hacer finalmente no aunque va a violar la ley o sea es obviamente un gran desacato a la ley es incluso una ilegalidad puede acabar hasta en la cárcel de entrada destituido y después en la cárcel pero bueno se la están jugando todo por el todo hoy el presidente López Obrador habló sobre el tema hizo que es una chicanada lo que está haciendo Lorenzo Córdoba vamos a escucharlo
2: ya eh, son chicanadas son tácticas dilatorias, parecen abogados huisacheros pero el fondo ya está resuelto. ¿Qué era lo que nos importaba? Y fíjense. Ahora sí que, ¿cómo diría el finado Juan Gabriel? las vueltas que da la vida los partidos opositores incluidos los que están de consejeros antes hablaban de la democracia participativa de la consulta del referéndum del plebiscito de la revocación del mandato Y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas.
0: Gracias, presidente. Una chica nada y la verdad es que caray, están desesperados no quieren que Obrador aparezca en la boleta y como vemos están dispuestos a llegar hasta cometer delitos, e eh, incluso ir a la cárcel podrían acabar así, destituir a los consejeros eh, pero no, no estaría López Obrador en la boleta porque no quieren los Lencho Niciró
1: la verdad es que es increíble que estemos hablando de la actitud, de esta actitud del INE de Lorenzo Córdoba, de esta decisión que se está discutiendo, porque ahorita se está llevando a cabo esta sesión, la última, tengo entendido, de este 2021, y, eh, y bueno, que estén hablando de, de no respetar la ley, de irse en un sentido en contra de lo que establece también incluso la Constitución y otras leyes acá de nuestro país. Entonces, eh, pues bueno, el presidente es muy correcto en, en decir todo esto. Ahí, ahí empieza ya el, el ruido. Eh, entonces, el presidente, pues sí, eh, pues lo expresa, así es una chicanada, es una chicanada de Lorenzo Córdoba en particular porque él hace esta propuesta, pero lo increíble es que está haciendo todo lo posible, todo lo posible y todo lo que él siente que puede hacer, no para organizar una elección, sino para obtener más dinero, imagínense si este esfuerzo realmente se dedicara para fortalecer la democracia del país, sería una historia completamente distinta, pero no, el 100% de su tiempo es para atender esto, la petición, el reclamo de más dinero, y ahora bueno, pues eh, están eh, hablando de, esta, de este aplazamiento, es por tiempo indefinido, no se establece un plazo, sino hasta que la corte decida que, pues, ¿Qué es lo que va a hacer? Si el INE tiene que organizar la revocación con su presupuesto o si va a obligar a la Cámara de Diputados a darle presupuesto. Son los dos escenarios. Y lo que tarde el tiempo la Corte en decidir estos dos escenarios será el tiempo que se aplace la revocación de mandato. O, bueno, ese es el plan de Lorenzo. Si la Corte se tarda un mes, todo se pospondrá un mes. Si tarda dos, dos, tres meses... Y esto puede llevarse el tiempo que sea necesario. Y sabemos que la Corte, Nacho, se toma todo el tiempo del mundo para tomar este tipo de decisiones. Vamos a ver si por, por las fechas y todo se acelera el proceso y se convierte en un dictamen pues más rápido. Pero aún así, pues sí, se va a posponer varios días y se va a posponer también porque ya el INE tiene lista esta controversia para presentarla ante la Corte.
0: Bueno, Mauricio, este, ahí está en la sesión pública. Vamos a escuchar lo que es, dijo el representante de Morena, Eurípides Flores, sobre el tema.
3: En discusión de lo particular a lo general, deseando que con ello eh, sea suficiente para que mi discurso no sea interrumpido ni silenciado autoritariamente, el consejero presidente. La cancelación de 592 registros de promotores del histórico ejercicio que va a ratificar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 10 de abril de 2022, es un atentado más contra la democracia participativa emprendida desde este Instituto Nacional Electoral. Esta representación ha documentado y ha evidenciado los atropellos en contra de la democracia, incluso antes de que iniciara este histórico proceso. Con la aprobación de los lineamientos, que ustedes, arrogándose una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Senado de la República, del Congreso de la Unión, intentaron descarrilar. Después con la cancelación de la obtención de registros de apoyo ciudadanos por medio de formatos físicos, también intentaron descarrilar este histórico proceso. Después no fue suficiente, y ya contra la ciudadanía se lanzaron con la cancelación y el bateo de muchas de las solicitudes de los ciudadanos ustedes la batearon porque según ustedes la motivación del pueblo en participar en este histórico proceso era incorrecta un argumento blandengue que no fue aceptado por la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación y les corrigió la plana ustedes querían elegirse como una especie de autoridad moral que califica si el pueblo tiene o no las razones correctas para ser parte de este histórico proceso. Ahora, en un hecho inaudito, la comisión de quejas que presiden e integran algunas consejeras y consejeros como Ciro Murayama, ha pretendido cancelar el registro de promotores de la ratificación del mandato del presidente. Es decir, mandan un mensaje bravucón y prepotente al pueblo de que son ustedes los que deciden quiénes sí pueden y quiénes no pueden participar, como si la democracia fuera de ustedes, como si los procesos fueran propiedad de ustedes, nada más soberbio que eso.
0: Ahí sigue, ¿no? Finalmente la sesión, eso es lo que dijo, ahorita está Carla Humphrey hablando. Vamos a escuchar más un minutito a ver qué dice. El Comité
1: de Radio y Televisión en donde por cierto ya envié un oficio solicitando se analice este tema y ahora lo hago en el seno del Consejo General, se debe incluir en esta metodología la opción de ampliar los tiempos en radio y televisión conforme la ley de la materia
0: Pues son muchos temas no que debaten, pero bueno, más de rato supongo yo, Mauricio, que el acuerdo lo van a aprobar la mayoría de los consejeros, o si no es que todos, pero bueno la verdad es que sí se están arriesgando a caer en desacato y ser despedidos ¿Por la Corte o incluso, repito, a en la cárcel por desacato?
1: Sí, están jugando con fuego. Están estirando la Liga y en una de esas la Liga se puede romper. Porque te decía yo, están los dos escenarios en donde diga la Corte, bueno, pues eh, vamos a darles chance, vamos a decirle a los diputados que les den más dinero y pues ahí vamos a aplazar los tiempos como ustedes lo, lo acordaron, no importa lo que diga la ley, adelante, ¿no? Que para mí es un escenario muy poco probable. Y el otro es que de plano la Corte diga no, y además ya vas atrasado, ¿eh? Ya vas atrasado porque de acuerdo a los plazos constitucionales, los, los plazos legales, perdón, entonces ya tuviste que haber hecho esto, ya tuviste que haber hecho lo otro, ya tuviste que haber terminado esta parte. Entonces, o lo haces en 24 horas o te destituyo, tienes un problema legal. Entonces, ese es el otro escenario. Ahí es, sí es como también se la, están, se la están jugando si es que la Corte se va también en esta decisión, que yo creo que debería ser la decisión correcta porque la Corte está ahí para velar por las leyes de este país, no está para cuidar los intereses de Lorenzo, ni atender los caprichitos del INE porque necesitan más dinero. Dinero tienen, tienen más de 15 mil, 18 mil millones, ¿no? ¿Cuánto es lo que les aprobaron? 15 mil más o menos. No, 19 mil millones. 19 mil millones. O sea, dinero sí hay. Dinero sí lo hay. Que no lo quieran usar para organizar una revocación de mandato es una cosa distinta, pero el dinero ahí lo tienen. Entonces, eso no puede argumentar Lorenzo, que no, no hay dinero, ¿no? Ahí está. Entonces, pues. Es, es, para mí es muy sencillo, muy elemental vamos a ver qué es lo que dice la Corte si es que encuentran una justificación para no respetar las leyes de este país, porque bueno sería muy lamentable que ahora sean las leyes las leyes a modo, o solo las que te guste y te interese obedecer pues que eso no es el Estado de Derecho
0: Bueno, antes que le recordamos que se suscriban, denle like Mauricio, y fíjate que Ricardo Salinas está metiendo un gravísimo problema legal financiero este, que le va a reventar, eh, sin lugar a dudas, porque no lo va a permitir ahora sí el Banco de México. Y es que al día de ayer, fíjate que Electra ha empezado a aceptar pagos en Bitcoin. Bitcoin, bueno, la criptomoneda está muy bien, ¿no? Solo que en México eh, la única moneda legal es el peso. Ni siquiera el dólar. La única moneda en la que se pueden comprar y vender cosas es el peso. Vaya, no hay ni siquiera cuentas en dólares aquí en México. Este, lo cual es desafortunado. Pero bueno, es el peso. Desde hace tiempo, precisamente por el tema de lavado de dinero. Y, eh, y es, eh, en cambio... Cuando tú ya aceptas otro tipo de moneda, o en este caso una cripto pero es una especie de es moneda, pues te metes en verdaderos problemas con eh, la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en verdaderos y verdaderos problemas con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Secretaría de Hacienda y con el SAT. Porque, Mauricio, si tú compras ahorita algo en Electra con Bitcoin, ¿qué crees que va a suceder? Pues que el gobierno mexicano no va a tener posibilidad de rastrear esa compra, ¿no?
1: Así no es. puede no habrá registro de la transacción. No habrá
0: registro. Entonces, tú podrías, pues, en ser eh, el hijo de don Joaquín, tener 10 millones de pesos en bitcoins, comprar toda una tienda electra, y no, el gobierno mexicano no va a poder enterarse de nada. La UIF no puede revisar bitcoins, pues, porque es anónimo. Este... Y eso finalmente es lo que eh, es un tema de seguridad nacional. Y ya tiene rato que Salinas Pliego quiere eh, llevar el Bitcoin a eso. Eh, por, se había frenado precisamente por este tema. Ahorita supongo que le está dando la vuelta porque solo es por página web. Pero aún así es algo muy serio y grave. No sé si Salinas Pliego entiende el verdadero problemón que se va a meter. Eh, por el tema que incluso, Mauricio, podría llevar a ser sancionado en Estados Unidos porque tampoco allá, ¿no? Este, es un poco, es el mismo tema, en todos los países es el mismo tema y por eso no quieren el Bitcoin, porque no lo pueden vigilar y tampoco tienen el control sobre él. Digo, ese es el chiste también, pero pues una megatienda como Electra que tiene su propio banco, pues claro que está finalmente en
1: el ojo del huracán Sí, eh, pues sí, a mí me llamó la atención. Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que también... Él ofrece una serie de descuentos, y no es por hacerle la propaganda, sino para entender lo que estamos hablando. Dice: Si tú me compras en Bitcoin, te voy a hacer, creo que, el 20% de descuento. O sea, si la tele te cuesta 100, le voy a quitar los 20 y te va a costar 80. Claro, en Bitcoins, pero 80, 80 pesos. Entonces. Pero, por ejemplo, él no va a pagar IVA. Exacto.
0: No paga IVA. O sea, te va a cobrar eh, en IVA, pero él, él no va a entrar eh, en IVA. Eso es
1: a lo que voy. O mm. sea, él te hace el descuento. Pero pues es que entre comillas el descuento es porque ya no va a pagar impuestos, ¿no? Claro, sí. es la maña, de, de eso también eh, trata todo esto. Y pues yo entiendo que la idea es, eh, porque bueno, eh, también el Bitcoin a nivel internacional se ha, se ha servido para esto, para amasar las fortunas. Para eso lo están usando los, los grandes millonarios. Nacho, ¿qué es lo que tenemos que ha estado circulando esta semana, lo de las Pandora Papers, ¿no? la lista de 79 investigados de la UIF, empresarios, políticos, de la 4T, de la oposición, gobernadores, etcétera, etcétera. Todos ellos que tienen un factor o un elemento en común, que tienen empresas en estos paraísos fiscales donde le meten millones de dólares y con lo cual terminan comprando propiedades, yates por todos lados, a través de estas empresas. Este es el mecanismo en el que los grandes capitales van realizando diferentes inversiones inmobiliarias y también inversiones bancarias, inversiones financieras. Ahora, otro de estos mecanismos es justamente el Bitcoin. Y aunque generalmente hablamos de pues, el Bitcoin que utilizan los ciudadanos del mundo, que pues tienen sus Bitcoins y lo usan para transacciones, realmente el Bitcoin ha servido también para ir amasando estas fortunas, para tener un lugar donde guardar estas fortunas. ...sin tener que pagar impuestos... ...por eso es que también Ricardo Salinas se sube a esto... ...por eso es que Elon Musk también está metido en todo esto... ...o sea, finalmente también es uno de estos instrumentos... ...que ya consiguieron los grandes millonarios del planeta... ...para poder guardar su riqueza... ...no pagar impuestos, no responderle a nadie... ...y por eso también el Bitcoin se ha mantenido ya en cierto nivel... Eh, ...entonces, pues lo que refleja Ricardo Salinas... ...pues es una estrategia para seguir sumando... A su cartera, porque todo lo que reciba ahí no lo va a declarar ni ante México ni ante nadie y se va al cochinito del Bitcoin, donde van a seguir ahí guardando, guardando y guardando y donde pues ahorita pues ya hay mecanismos para convertir eso en moneda internacional, lo que tú necesites cuando tú necesites.
0: Bueno, antes de irle recordamos que se suscriban, denle like y bueno, eso para terminar, fíjate que la alianza va por México se quiebra ahora en la Ciudad de México, y es que el día de ayer se aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de de Sheinbaum para el 2022. Y bueno, ahí hay un bloque, recordando que bueno, en México no le fue tan mal, pero el PRI, PAN y PRD se quiebran y el PRI y el PRD acaban apoyando el presupuesto de de Sheinbaum y el PAN Acusó a sus aliados de haber extraviado la dignidad <risa> y se quedaron solitos otra vez en la Ciudad de México. Y el PRD y el PRI finalmente apoyaron a Claudia Chemar. tan de lo peor, Mauricio. Estas alianzas están fracasando horrible. Las asalto a las alianzas opositoras. Pues porque ni con alianzas pueden ganar, ¿no? Esa es la realidad.
1: Sí, no, lo que decíamos, ¿no? Hace rato, ¿no? Ya las alianzas demostraron que no pueden. O sea, no es malo. No es una mala estrategia, pero el, el objetivo o el fin original de la alianza, que es nada más obtener un beneficio personal político, termina por, por reventar. Sobre todo por cuando hablas que los aliados, ¿no? los partidos y los políticos, priistas, panistas, periodistas, son bien ambiciosos ¿eh? y que a la primera te traicionan por la espalda. Y eso es lo que está pasando. O sea, ni siquiera entre ellos se respetan.
0: Bueno, vamos rápidamente a Veracruz, a su regreso del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se realizó aquí en Villahermosa, el gobernador de Veracruz, Quitlago García. Dio a conocer que se propuso establecer un salario mínimo para los policías municipales. Esto va a garantizar que la policía tenga un ingreso suficiente, que el municipio pueda cubrir todas las prestaciones y también deberán certificar a sus elementos. Expuso que este acuerdo se sumaron a los 32 estados y próximamente se estará dando a conocer el tabulador para que se simplemente el próximo año, ojo, se van a homologar pues todos los salarios. Con ello también se va significando el papel de la policía municipal. Esto considerando que las nuevas estrategias de seguridad requieren de una policía de proximidad. En Campeche, la gobernadora Leia Sansores informó sobre la iniciativa planteada en la reunión de este Consejo de Seguridad Pública, ¿no? Con la presencia de López Obrador. Laida reveló que se planteó convertir los centros de reinserción social, conocidos coloquialmente como penales, en centros educativos, como lo había propuesto Laida, y confirmó que en lo que va de su administración ya se otorgaron 18 preliberaciones de reos. Durante la mesa de seguridad de Campeche, el fiscal del estado, Renato Sales, hizo extensiva la felicitación, este... Eh, de, ah, ...y saludó al presidente López Obrador y a las Fuerzas Armadas. Y bueno, por cierto, Mauricio, hablando de Morena y sobre el tema este que estamos viendo del de INE, desde Michoacán, Mario Delgado advirtió que un grupo de consejeros del INE está buscando suspender el proceso histórico de revocación de mandato. En estos momentos denunció que dichos consejeros plantean suspender la consulta de revocación por medio de un proyecto promovido por Lorenzo Córdoba... El día de ayer los ciudadanos se organizaron para entregar las firmas necesarias para solicitar la consulta y regresaron por mucho la meta que pide la ley, señaló Mario Delgado. Más de 3 millones y medio de firmas ya fueron entregadas al INE, recordando que el límite eran 2.7 millones, pero ya son 3 millones y medio. Sin embargo, Lencho y Ciro quieren bloquear el avance democrático de nuestro país, sostuvo Mario Delgado. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en la tradición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal, no se van a arrepentir, tenemos información todos los días, también les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y
0: que tengan un muy buen día y nos vemos el lunes, pero me ven el lunes.